0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
1: 91.1. Bueno, comenzamos ya la segunda hora. Y bien, acá ya tenemos en la mesa, vamos a empezar con la invitada, Verónica Smith. Hola. La felicidad Verónica, ¿cómo estás? se alimenta.
2: ¿Qué tal,
1: Nina? Nina, ¿verdad?
2: <risa> Gracias por invitarme.
1: Bueno, te voy a invitar a que... A ver si tenés retorno ahí con
3: la...
1: Perfecto. Ahí va. Bárbara. Bueno, bienvenida a la propuesta Radio, Radio Amadeus. Exacto, eh, eh, así que bueno, nos, trae, nos trajiste Los productos un
4: Nina. Nina, sí. que son productos para celíacos, ¿es Exacto, verdad?
2: Son aptos celíacos y no tienen lácteos. Uh -huh. Y tengo otros más que no tienen azúcar que eh, justo hoy no traje más. De hecho, estos los fuimos a comprar antes de ir para acá porque veníamos corriendo de la fábrica, justo, bueno, bañamos a la nena, qué sé yo, y dijimos, ay, no llevamos nada. Así que fuimos a comprar Buen de caso. camino antes de llegar acá, mi marido, en realidad.
1: Bueno, bueno estás con tu beba.
2: Exacto. Tu está marido. ahí mirando. Que se está sí. mirando desde la pecera. En Exacto, sí.
1: ¿Tenemos chicos?
2: No, es eh, la única. No es primero, mi marido tiene, ahí. sí. pero ah, bueno.
1: Este, bueno, eh, ¿Qué es, Nina? ¿Qué, ¿Qué es la felicidad se alimenta? ¿Cómo este eslogan, la verdad, que es muy lindo?
2: Eh, el eslogan, digamos, es algo muy muy básico. A mí comer me hace muy feliz. A mí pasa que cuando como, viste bailo... Que a a a todos hija... acá. Por eso. Acá todos. Sí, no sí. sé sí, por qué tenemos esa eso, afinidad, mí. ¿no? La felicidad eh, sí.
4: tiene que ver con comer, comer Exacto. rico, obvio. Exacto.
2: ¿no? Entonces, es como se alimenta, digamos, es, es un ciclo, un, un círculo, si querés. En realidad se alimenta con lo que comes y cuando comes bien también... Eh, estás más contento obviamente. también sí sí totalmente eh, así que tiene que ver con Pero eso. energía energías sí. o y
1: recarga
2: Nina en realidad que todo el mundo me, me pasa a veces que me dice no la Nina y no Nina es mi gata no es
1: ah. mi
4: hija no soy yo ah. es mi gata sí así que eh, bueno
2: eh, en homenaje a Nina me exactamente en homenaje, en homenaje a mi gatita ¿Qué,
4: qué ha tenido que ver Nina en todo esto mi gatita, nada,
2: era ah, a, sí, sí. antes de ser, digamos, viste, obviamente, de ser madre, que mi hija es obviamente un, un lugar absolutamente especial. Eh, le pasa mucho a la gente que tiene mascotas que sí, nada, sí, sí. los tiene muy en, en el corazón, así que Nina era mi hija antes de mi hija. <risa> un gatijo. <hijo.
1: risa> Exacto. Bueno, ¿cuántos ¿Cuánto? años hace que sí. están con,
4: con esta. Sí,
1: justamente. Sí. Ahora,
2: en Fabricas... mayo, ahora en mayo eh, cumplimos tres años de salir al mercado. Así que poquito, para lo que es la industria, sí, sí, sí. que suelen ser empresas que tienen que diría, 15, 20 años, la verdad que poquito.
1: Bueno, ¿cómo comenzaste? no Además que son los tres, ya tres años, pero ¿cómo fue que te abocaste a, a estos productos para salir? Eh,
2: yo, en realidad, siempre me gustó la cocina, no solo comer, sino cocinar. Eh, antes que eso, toda mi vida me dediqué a, a trabajar en tecnología y los últimos años en marketing digital, y la verdad que... Si bien estaba muy cómoda y, y tranquila, no me llenaba, eh, parece de llenarse sí, sí, la comida, sí. pero sí. no me llenaba espiritualmente, así que siempre estuve en, en mi cabeza con la idea de hacer algo que tuviera que ver con la comida. No tenía ganas de tener un restaurante, me gustaba más la idea de tener una fábrica. Y um, hice un curso de pastelería que duró seis meses, era muy pro, me la pasaba comiendo chocolate, manteca, harinas y todo. Me dio un patatús a, al hígado y justo a, a dos de mis hermanos en ese momento les detectaron celiaquía que hoy se ríen y me dicen deja de decir eso de nosotros, pero bueno es, es un poco la verdad y me decían ponete a hacer galletitas para claro, nosotros sí, que no hay bien. nada que, que nos guste y bueno, poco en chiste en serio empezó por ahí
1: Bueno, un poco la invitación también nosotros acá con Patricia nos hemos dedicado a la gastronomía, a la gastronomía. también hago manufactura Anso orgánico, por ahí si sí escuchaste. Ah, escuché. Bueno, tiene que ver con los productos que hago también. Y bueno, ella también hace cada tanto eventos, también cuestiones gastronómicas, chef. Así ah, que mira. bueno, yo soy enólogo, este, maestro nos cervecero, gusta mucho comer, un poco todo. Y nos es. gusta el placer de comer. Yo tomar. me dedico a probar lo que este, hace. Así que bueno, y, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Este tipo de producto, porque bueno, bien sabemos que también son bastante escasos y caros.
2: Eh, sí. Caro, obviamente, hay cuestiones de, de... hay dos cosas, materia prima y, y escala. En uh -huh. realidad tiene que ver con una cuestión de, de masa crítica. El, el producto para celíaco, por definición, se dice que hay un 10% de, de la población, con lo cual ya sí, ahí incide sí, sí, sí. inciden costos. Y también una cuestión de, de capacidad de producción. Nosotros, hay otras fábricas que son... nada, gigantes y uh -huh. tienen un producto con otro perfil claramente que no es tan artesanal y, y por ende pueden llegar a, a costos mucho más bajos de, de, de producto y además no usan materias primas nobles. Eh, nosotros la verdad que elegimos distinguirnos de lo que hay sí, en el sí, mercado eh, usando por ejemplo entre lo entre comillas nocivo que es el azúcar, usamos uh -huh. azúcar orgánica o azúcar uh -huh. mascabo eh, y después, qué sé yo, nosotros usamos cacao de verdad, usamos limón que lo... Se, se saca la cáscara en la fábrica y lo uh -huh. procesan, y eso es lo que se usa en las galletas de limón. Bien. El jengibre también es, o es sea, real. Estamos
1: hablando de productos de materia prima natural y exact orgánica. Exactamente.
2: Ah. No, no todo es orgánico. Lo único que es orgánico uh -huh. es el azúcar ah. eh, que utilizamos. Pero sí, el resto de las cosas son genuinas. Los huevos son, son huevos frescos, exactamente. Uh -huh. Entonces. No hay no hay químicos, no hay químicos y no hay cosas que no hay en realidad aditivos, son más baratas ¿no? también de usar un, una aditivos esencia, aditivos saborizantes, es claro, es no, no hay ni colorantes ni saborizantes, a veces yo siempre digo que abrís otros productos y abrís y es como un desodorante de ambiente, está un sí, cachetazo sí. de olor, sí. pero después sí. el sabor no es, no es eh, digamos, no es logrado, no es rico y no es y no es genuino, se nota lo artificial. natural, sí. claro. Entonces, en esta lo que tienes que abrir, si no te dan una cachetada del aroma, pero lo comes y te das cuenta que tiene limón, que tiene chocolate y que tiene vainilla.
1: Claro. este eh, ¿Ustedes, además de las galletas, hacen otro tipo de producto?
2: No, hacemos galletitas. Eh, hasta ahora hacíamos todas dulces y hace poco lanzamos... Eh, unas saladas que vendría a ser como la reinterpretación si querés de los bizcochitos de grasa porque no íbamos a usar grasa uh -huh. eh, mi papá le encantan los bizcochitos de grasa y me insistió con que haga bizcochitos de grasa y eh, hice pero de oliva como para que tengan un toque ah, ahí ¿no? como diferente son claro. controversiales igual ¿eh? porque viste ¿sí, que la oliva que sí. se sabe de la oliva no sé si le gusta a todo el mundo pero sí, la que son son ricos o a sea, que le gusta comer le gusta, le gusta la oliva, obviamente no, a, aparte
1: pudiste lograr el equilibrio eso, sí. más que nada de, de ese producto no
2: además mira mi mamá es española con lo cual digamos ah. tenía que tener un poco la cosa argentina española europeo exactamente
4: sí. mi mamá es española oliva con aceitunas negras era un clásico <ríe> ¿no? era sí, un poco más
2: que sal, sal Focacha, la próxima lo renombro <risa> y listo. Pero...
1: ¿Y esto cómo fue que tu fábrica, cómo com iniciaste?
2: Eh, hay una cuestión, todas sí. las cosas que son aptos celíacos tienen que tener una reglamentación uh -huh. que es un poco más complejo eh, y requieren más pasos y, y más recursos que un producto que uno puede hacer en la casa y venderlo en prácticamente cualquier lado. Eh, por empezar necesitas un director técnico, es como si fuese claro, una farmacia. Una farmacia, claro. Y, y necesitas que el establecimiento esté registrado, eh, se hace un registro de los productos y demás, con lo cual eso fue algo que hicimos desde el inicio. Yo en principio quería tercerizar la producción porque obviamente estando sola era como demasiado sí. y no lo logré, así que tuve que hacerlo yo, <ríe> como, eh, no me quedó otra que hacerlo y me dividía de lunes a miércoles, eh, estaba entre que compraba, vendía... Y entregaba y después jueves y viernes alquilaba una fábrica que estaba habilitada y que tenía una producción en ese momento un poco escasa y una capacidad ociosa y producía jueves y viernes. claro Y eso fue desde el principio, o sea, siempre tuvimos el RNE y el RNPA y lo que uh -huh. hice después, a los pocos meses, ya empecé a buscar un lugar propio porque desde el día uno estábamos como sobrepasados de, de pedidos. Claro, es
1: que, sí, sí, te iba a decir. Es. Y hoy... este eh, ¿Dónde funciona así la fábrica? La fábrica
2: está en Vicente López, uh -huh. eh, en una especie de mini predio industrial, es muy mini. Eh, y eh, estamos en, en un montón de lugares, estamos en un montón de cadenas de dietética, estamos uh -huh. en algunos supermercados, así que... Bastante Fue evolucionando, lados. obviamente. Sí, pero hubo un crecimiento bastante vertiginoso, te diría. Estuvimos uh -huh. siempre como atrás, eh, como que no podíamos viste, llegar con, con la capacidad de producción. Nos pasó, por ejemplo... Eh, bueno, desde que fui mamá nunca me tomé ni la licencia vacaciones. ni sí, nada. Sí, un
1: tema para sí. el que emprende y después, bueno.
2: Y solo me tomé, o sea, en, en una semana nos tomamos con mi marido en, en enero y la otra semana la cerramos la fábrica porque dije, si no, no voy a poder por no a poder descansar. Él tenía que ir a trabajar y, y iba a estar 15 días afuera. dije, bueno, obligada a la parada. Y fue ahora, de, ya teniendo mi hija siete meses, que hice una parada de dos semanas y gracias, entre comillas, a eso. Después tuvimos casi un mes con demora en las entregas que las teníamos entregas, que hacer. Claro. Porque vendimos más en febrero que... En febrero vendimos el doble que el mejor mes del año pasado. Con lo cual fue como... Eh, nada.
1: Impactó, un, ¿no? Un poco. Sí,
2: o sea que... A verlo siempre...
1: La era... Es
2: buenísimo, pero también es... tipo Obviamente uno que se toma las cosas con responsabilidad y todo. Era estar todos los días 10.000 horas en la fábrica. Y los sábados y esto y lo otro. Y fue como intenso. ¿Y qué uh -huh.
4: capacidad de producción están teniendo en este momento? Es
2: por ahora todavía es chiquito, es estamos en 30.000 unidades por mes eh, y, y te digo venimos creciendo al final todo el tiempo 20% más, 20% más porque no, no, no damos vamos abajo. ¿Y
4: qué, eh, qué cantidad de empleados están ocupando en este momento? Son siete personas eh, y después hay
2: algunas personas que trabajan pero que son por ejemplo la directora técnica, en realidad Bueno, no, sí, no, no, exacto, o sea, pertenece, pero no es que pero está no es todos los días. Claro, obviamente. Hoy no nos da la envergadura hoy como obviamente. para tenerlo eh, dedicado a full time, entonces eh, está en la fábrica, pero también en otros lugares. Eh, después, bueno, contador y, y otras sí, figuras sí. administrativas que trabajan también como un poco remoto.
3: ¿Y, ¿Y
4: qué, qué sí. expectativas tienen para, para este 2019, que es un poco complicado, un poco para la industria, no es cierto? ¿Cómo lo, lo ven ustedes? Yo digo que eh, para Argen ustedes, ahí, Argentina siempre eh, es complicado. Es, es muy complicada ah, sí, Antes de arrancar me decían...
2: Eh, qué osada, te, o sea, no es que iba a ser una sí, tapa sí. en bikini, de, de, no, iba a ser galletitas en Argentina y me sí. dijeron, qué osada. <risa> Creo que si elegía la primera opción era más fácil, sí, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, qué sé yo, tenía ganas y, y la verdad que... El otro día leí una frase que dice: si esperas el momento perfecto no, para no, emprender no, no. es la mayor, es la mejor muestra de una pérdida de tiempo. Exacto. Sí. Eh, así que nada, no te queda otro que, que arrancar y haces todo el tiempo de los ponchazos. La verdad es esa, pero por mil cuestiones. El año pasado cuando fue el, el, la suba del dólar, nosotros teníamos una de las galletas se hace con arándanos rojos, cranberries que se importan de Chile. Y, y las que son sin azúcar se hacen con un edulzante que es súper sutil. A diferencia de todos los edulzantes que siempre son 600 veces, sí. tocas sí, un sí, poquito sí. y el veneno, sí, decís, ay, Dios mío, eh, este es menos dulce que el azúcar y es francés. Y, y teníamos pedidos hechos y dices, no, no, no te entrego. Ah, bueno, gracias. Y vos hacia atrás, obviamente, con todos los pedidos que tenías comprometidos, ¿no? Así que complicado, pero nada, hay que seguir en definitiva, no no queda
4: otra. Eh. Bueno, sí, se le busca la vuelta Exacto. y hay que hacer otra eh, reinventarse todo, todo el tiempo en el mercado, ¿no? Totalmente. De lo que se viene, de lo que hay, de lo que que bueno, eh.
2: nosotros una de las cosas que hicimos que fue como mega esfuerzo es que no trasladamos los incrementos en nada y lo que hicimos de digamos optimizar y mejorar para para poder mantener los costos fue el hecho de crecer en la capacidad de producción y poder hacer más cantidad obviamente te diluye los costos claro, fijos sí, sí. y, y a ver y comprar más materia prima también te, te sostiene los precios también, y eso nos permite sí, también ¿eh? que sí, sí. un proveedor te dé te, sí te de, no te baja el precio pero aunque sea te lo mantiene con lo sí, cual sí. en estas épocas ya es bastante sí, ya es como bastante y, y tenés no sé aumentás el plazo en el que vos podés pagar lo que obviamente también todos te, entonces eso te vas manejando
1: Perfecto. ¿y el municipio qué tal?
2: El municipio nos nos ayudó, uh -huh. por ejemplo, hay dos cosas. Una no es municipal, es, es nacional, que tiene que ver con el programa de compra PyME. Ah, de otro día nos pasaba que un, una persona aquí en nuestras galletitas, que va abrir una cadena de locales, nos dice, bueno, pero me tenés que aceptar que te pago 90 días. Le digo, mira, la sí. verdad es que yo no le... No le no, a nadie a le nadie vendo le 90 le días. Sí. Y me dice, dale, si estás en los supermercados, te pagan a 120. Le digo, me pagan a 45. Y eso fue gracias al compra PyME. Uh -huh. Entonces, no es menor, porque obviamente claro. el supermercado te compra unos volúmenes que es tipo prácticamente sí, la sí. mitad de la producción, que no quiere decir que sea el único y no, no va a hacerlo no, nunca, pero son volúmenes significativos, entonces si encima te quisieran pagar a 120, me muero directamente. Ah, sí, sí, claro, sí, eh, sí, sí, volvemos no a la opción de, tapa, sí. de bikini, tapa de bikini, sí, sí, tal cual. Por se complica, pero y, y la otra la otra cuestión, eh, me la olvidé obviamente porque estoy sin dormir, pero no sé dónde venía, venía con lo, ah, el municipio la otra cuestión es eh, el tema de la gente, nosotros eh, la verdad que nos pasó una cosa muy buena ellos, eh, así como las universidades tienen como las, las bolsas de empleo sí, sí. ellos de alguna manera, toda la gente que se presenta a la municipalidad buscando empleo, ellos hacen como de, de interlocutor y te, te organizan búsquedas y, y demás ah, mira qué interesante, sí, y, y te voy a decir una cosa que es muy buena eh, agarran chicos que, o sea, la mayor parte de chicas que tengo en la fábrica, no han terminado el secundario, eh, unas chicas que tengo encargada de producción, de hecho, antes de estar ahí, trabajaba eh, limpiando casas, eh, y todas han hecho el curso de manipulación de alimentos, uh -huh. han, viste trabajan en blanco, tienen, no sé, una chica le pasó el año pasado, tiene una deuda en la tarjeta de crédito, se la pagamos, entonces ahora una se quedó sin heladera, elegimos, elegí una heladera, yo te la compro, la vamos pagando en cuotas, ¿entendés cosas? Así que, eh, son beneficios obviamente la sí, situación obviamente, del claro, país claro, donde claro. el trabajo está bastante está muy precarizado, y precarizado claro eh, y qué es lo que pasa del otro lado nunca y hemos tenido muchas rotaciones eh, porque hay muchas chicas que no te duran ni dos minutos la verdad que el trabajo es duro, es o sea, duro claro, sí, sí. te estás levantando bandejas eh, las cosas las bolsas son de 25 kilos ¿Qué? todo pesa te queda la espalda a la miseria, obviamente, porque es un trabajo Pesado, intenso sí. totalmente. La cocina es un trabajo intenso sí, en, sí, general. Sí, claro. en general. ¿eh? En general, En sí, general, no solamente en cualquier lado. En cual sí, sí, Exactamente, sí, sí. yo en lo cualquier...
4: conozco y, y sé de lo que estás hablando. Por eso, la cocina es un trabajo muy, <risa> muy intenso. Difícil.
2: Entonces, sí. muchas chicas no aguantan. No. la verdad que te dicen, tengo 22 años, me voy a trabajar a una concesionaria y veo si vendo un auto. Eh, y, y rotan pero nunca hemos tenido un problema de, de ningún juicio laboral ni nada. Independientemente de que no había ninguna causa, porque están sí, en blanco, sí, están en periodo de prueba, pero siempre hay el, sí, el sí, espíritu obviamente. malicioso. Sí. Eh, y no lo hubo, y también creo que tienen que ver con eso, porque saben que si se van de ahí, después quieren ir y conseguir ser digamos la puerta que les presenten en otro trabajo... Es la municipalidad. Y sí. Claro. Eh, y también tienen una... Para algunos los programas, que no son todos, tienen unos programas que es como un subsidio, dependiendo si, no se sé, contratas a una persona con discapacidad para obviamente claro. eh, fomentarlo, eh, o, o si contratas una mujer, que son en definitiva eh, eh, digamos, minoría o tienen claro. unas condiciones laborales menos favorables, eh, se sabe, en el mercado, en el mundo, que, que los hombres, ellos te... Perdón, a te subsidian una parte de, uh -huh. del sueldo que queda fija y frisada por, no sé, un año, dos años o seis meses o, o lo que sea. También depende del programa, porque, por ejemplo, nosotros teníamos chicas que entraban con un programa que era por tres meses y después de los tres meses directamente pasan a contratación directa claro, y permanente claro, con claro. nosotros y perdés, digamos, ese, ese subsidio, beneficio. beneficio. Exactamente. Claro. Pero para mí lo más importante es lo otro, el hecho de que te te ayuden con, con las búsquedas y que te presentan gente que realmente es potable. para mí eso Buenísimo. Es, sí. no, no,
4: realmente que se ocupen eh, de, de, de no, estas
2: no, búsquedas.
1: De hacer de nexo.
4: Exactamente, hacen sí, un nexo sí, y sí. que cumplen una función que es la que tienen que cumplir. No,
1: Totalmente. El buen trato, sí. ¿no? el respeto. Totalmente. Y eh, por el trabajo, por el producto, por el cliente, por la gente misma, por vos misma, por tu familia y por la gente que trabaja. Bueno, otra ¿no? cosa
2: que hicieron súper interesante es que, por ejemplo, conectaban de alguna manera, eh, no sé, a empresas que están en la zona, ¿entendés? Y vos decís, bueno, hay alguien que venda, qué sé yo, eh, aceite, pues yo uso aceite. Sí, sí, sí. Entonces.
1: Eh, como una red de, de proveedores.
2: Y eso, sí, y, eh, cosas así, de simples, pero la verdad que para son mí de ayuda, es, super claro. útil. es. Sí, super sí, útil. Sí, sí, claro. sí,
1: totalmente. Aparte, bueno, con eso impacta también con los costos, si están cerca, dentro claro, de todo no hay tanto no hay. de traslado y todo eso. Totalmente.
2: Entonces, en esas cosas, la verdad que yo, eh, nosotros ahora nos queda muy chica la fábrica y estamos viendo si es que, digamos, ampliamos, nos mudamos, eh, y para mí es súper importante, la verdad, estar en el, seguir en, en, en Vicente López. Mi papá era de Vicente López cuando ah, era chico, nosotros nunca íbamos ahí ni nada, pero la verdad que lo que ha pasado con el, el municipio en este último tiempo, completamente inesperado para nosotros, hay ah, otra cosa que no es menor, eh, que no sé si es nacional o del municipio, pero me lamentaré por ellos, yo estuve casi un año y medio con tres productos para poder lanzar productos nuevos es carísimo el proceso sí, claro. por más que lo hacía yo y no lo hacía más con un con un gestor es muy caro eh, y a través de haber tramitado el, 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 la distinción no sé si distinción la categoría de pyme pues somos claro, una pyme sí, sí. podemos hacerlo pagándolo en cuotas es sea es una cosa que parece obvio sin embargo no, no, no sucedía claro. y ahora obviamente, bueno, no es, se está un
4: poco beneficiando a, a las pymes en estos momentos se está se está trabajando en eso porque realmente o sea. son las que están sosteniendo el país sí. la pyme está sosteniendo el país sí. en es, es una realidad sí. en, en todo en todo sí, sí, en sí. todo ámbito de la economía eh, son fundamentales y bueno eh, desde la de la came también se está eh, fondan, fomentando mucho este y
1: las cooperativas
4: y ¿no? las cooperativas ¿eh? porque realmente sin, sin las pymes el, el, el país no funciona es la ah. mayor fuente de es trabajo la mayor fuente de sí, trabajo sí. exactamente no la dan las grandes empresas las fuentes de trabajo las dan las pymes uh -huh. entonces hay que apoyarlas y hay que hay que trabajar en eso y bueno es hora de que se sienten a, a a trabajar en esto y apoyar y a... Y a y es que a, se sigue desarrollando. Exactamente, ¿sí? a, a desarrollar que la gente se intensiva. Hay varias incubadoras, pymes, eh, hay en estos momentos, también eh, con, vos me comentabas también por lo tuyo, que hay, sí. hay premios, eh, a, bueno, a la gente joven que está haciendo proyectos de de emprendimientos, de emprendedores, de jóvenes emprendedores que lo está haciendo el gobierno de la ciudad a través sí. de FECOBA. Así que bueno, esperemos que siga siga sí, creciendo igual todo esto. Falta, falta, Falta bueno,
1: muchísimo. Me, sí, sí. Yo hago, hago vinos de fruta, de cereza, de frutilla y otros tipos de, de productos también, dentro de todos naturales, pero bueno. Es
2: complicado. Es complicado. Es complicado. Quiero es complicado. aumentar
1: la producción, no puedo. No, bueno, nosotros eh, <risa> nosotros bueno.
2: es un esfuerzo gigantesco eh, hacer cada, cada pasito que estamos haciendo de aumento de producción y demás, es uh -huh. una remada atómica, pero bueno, qué sé yo, también es es, es interesante como todo desafío, la verdad es Seguro, eso, en lugar de quedarse uno haciendo lo, lo fácil o lo cómodo, me parece que siempre el, el está el valor en, en Exacto, seguir haciendo.
4: Seguir haciéndolo y creciendo y e intentándolo y bueno, sacar nueva, nuevas nuevos proyectos. Totalmente.
1: Bueno, muchas gracias, Vero. Gracias a ustedes por ir. Gracias, gracias ¿eh? Ahora vamos a probar. Ahora ahora vamos
2: a probar. No adelante proba. no, no mío, no tienen que poner para ¡Qué rico! No. Ya estuvimos
4: probando unos alfajorcitos acá que trajeron de Mendoza. Ahora... Está de,
1: de Mendoza también nos contaron algo similar. Así que, pero bien. La verdad que da, gusto.
2: Sí, además eh, motiva, la verdad es eso. Sí, sí. En cualquier momento de la vida es necesario estar motivado y mantenerse y en definitiva, cualquier persona que hace, me parece que es, es loable. Segur. Totalmente.
0: Bueno, Vero, Muchas muchísimas gracias.
3: gracias.
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. Coffee Town, disfruta la experiencia en nuestros locales, del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town venía a experimentar el verdadero café de especialidad. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS orgánico, elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.anzorganico.com. ¿No,
5: esa? esa es rica.
1: Bueno, volvimos de volvimos, la tanda y, Volvimos bueno, y ahora vamos a probar las galletitas ¿Sí? que nos dejaron acá la, la Sergio, de buenas Lina. noches
6: Hola, muy buenas noches, Sergio, ¿todas?
1: ¿qué tal? Sergio, ¿cómo estás? Bueno, ellos son Biselvin, Swedish, Folk folklore sueco, ¿sí? Con Joana, eh, Sergio Rymatov, ¿qué tal Joana, cómo estás? Y Joana bueno, Gunnarsson, ¿verdad?
5: Así es muy bien. <risa> bueno. Hola, buenas noches.
1: <risa> bueno, acá está. Oh, bienvenidos noches. a la Propuesta Radio, acá a Radio Amadeus. Bueno, la verdad que cuando a través de ustedes los conocí por Martín Corripio, que él estuvo en uno de los programas con su sanfona y bueno, ahí me compartió unas de sus canciones y dije, wow, bueno, ¿de dónde son? Y me dijeron, bueno, que eran cerca vecinos de él. Y bueno, esto, Vicelfin, que contanos un poquito cómo comenzó esto.
6: Bueno, Vilsedin eh, es un, un dúo, somos Yolanda eh, y yo, y surgió luego de muchos años de, de tocar eh, juntos. Eh, nosotros venimos tocando en el ambiente de la música celta, en el ambiente de, de la uh -huh. música folk, de hace muchos años, y bueno, antes expresión una que se llamaba Jules un trío, y decidimos emprender un nuevo camino eh, musical, y es este, este dúo. Eh, la banda se llama Vilsedin, y significa bien torrante Uh -huh. Y bueno, es una palabra en sueco que, que suena muy lindo eh, Porque son como dos, dos partes los ¿no? bilse y Vind Y tiene dos cortas, Entonces esto es lo que hace la rima interna en el sueco La literación Es una especie de, de rima muy antigua en los idiomas nórdicos Así que suena un poco épico también para los suecos
1: ¿Y hasta ahora qué cantidad de disco hicieron?
6: Eh... Solamente, mira, estamos hace dos años con la agrupación y uh -huh. e hicimos un disco eh, que casualmente salió hace eh, un mes, uh -huh. salió el 7 siete, el siete de, de marzo.
1: Uh
6: -huh. eh, ah, o sea, Dagonat es
1: el primer disco de ustedes oficialmente.
6: Correcto, sí. Habíamos sacado un, un EP cuando, uh -huh. cuando, nos, cuando recién empezamos, que es el EP que se llamaba Día del Viento, uh -huh. Eh, justo habíamos viajado para Patagonia Y bueno, quisimos filmar un video hicimos una canción ahí eh, Y hicimos también un cover eh, Folk de Cindy Lopper <ríe> Siempre nos gusta hacer cosas raras sí, sí. Eh, Y bueno, luego hicimos este disco que significa día y noche uh -huh. eh, Y bueno, como te decía Se ha ido hace, hace un mes
1: Bien, ¿Usted, ¿ustedes siempre están siendo Invitados a eventos celtas O también participan en, de otras Festividades, así, eventos?
7: Sí, eh, las dos cosas, eh, tocamos en, en diferentes lados, dentro del ambiente celta y, y todo único, uh -huh. pues en, en festivales y medievales, eh, si alguien bueno, nos puede llamar para eventos, tocamos eh, uh -huh. dentro del ambiente del y también en lugares así, de, de conciertos, un poco de todo.
6: Sí, bueno. la verdad que, por ejemplo, giramos ¿vale? por, no sea, podemos hacer un, un evento en, en algo más de la colectividad, por ejemplo, no sé, en algún centro, una vez cuando tocamos un centro gallego, que es música nórdica, invitan a esa gente de otras colectividades, tocamos en las iglesias nórdicas, danesas, eh, bueno, pues tocamos en la Patagonia con los galeses, uh -huh. eh, también podemos hacer shows más así en bares, en pubs, eh, como decía en las frías medievales, uh -huh. en eventos privados, a veces también, o sea, hacemos simplemente música para para alguna serie o alguna película, algo por el estilo. Hicimos un poco de, de todo lo que... Uno quiere un poco el estilo así como, bueno, justo como en la propaganda que, que suena un poco la música, música de Gustavo Santaolalla, un poco por Ajá, ese estilo.
1: Claro. Y vos, Sergio, ¿cómo fue tu relación con Joana? ¿Cómo se conocieron?
6: <risas> eh, yo yo la, la conocí más que nada a través de la música. Ajá. Eh, un poco, bueno, nuestro primer encuentro fue porque a mí me interesaron los nórdicos y... y quise aprender idiomas nórdicos, y Johanna eh, en su momento enseñaba así una forma más, eh, eh, por así decirlo, eh, ad hoc, eh, sueco, uh -huh. y bueno, ese fue mi primer cont con, contacto con ella, eh, después de mucho tiempo empezamos a, a tocar juntos, yo sabía que ella hacía teatro y, y cosas por el estilo, pero bueno, también sabía que cantaba muy bien, así que eh, le propuse tocar juntos, y bueno, yo te cuenta el resto de la historia.
7: Y también el encuentro <risa> sí. también fue por, por el estilo de música. Yo A mí también siempre me gustó mucho el, el folk eh, nórdico, el propio de, de mi cultura. Y bueno, a Sergio también le interesaba mucho eso. Así que el claro. encuentro fue bien musical. O sea,
1: <risa> fue un maridaje, como decimos gastronómicamente, ah, pero humanamente <risa> también, porque bueno, comparten no el gusto por el, la música y el arte, ¿no? Este... Literalmente
6: es un maridaje porque hoy en día somos eh, marido y mujer <risa> bien, <risa> Totalmente
5: <muy bien. risa> eh, eh, Una pregunta, eh, hola Irene, buenas noches buenas ¿Qué, buenas ¿qué mm, instrumentos, los instrumentos que ustedes utilizan son los convencionales, los que conocemos? Hay algo que no conozcamos, yo desde la ignorancia no de no, no saber
6: No, está muy bien, mirá, la verdad que Pasa mucho que la gente se fascina un poco con los instrumentos que tocamos porque eh, les parece algo nuevo cuando lo ven, pero a la vez lo escuchan y dicen, esto me hace acordar a algo, ¿no? Tal vez me dicen, el señor de los anillos, o no sé, o oh, me remonta a tal época. Claro. Hay algo en la, en la afinación de los instrumentos que hace que sea así. Yo... Toco en el disco, en la mayoría de las canciones, lo que toco es un instrumento que se llama buzuki irlandés. Uh -huh. Y es como si fuera una especie de mandolina más grande. Uh -huh. Es un intermedio entre una mandolina y una guitarra. Uh -huh. Y lo que tiene es una afinación abierta. Entonces eh, tiene como si fuera una bordona, que se llama. Un poco cuando uno escucha una gaita y siempre hay una nota de fondo, ¿no? Claro. Eh, entonces, al tener una afinación abierta y esta nota de fondo, uno escucha y dice, mm, suena como si fuera una guitarra, pero la vez suena como si fuera un arpa y algo más. Es un instrumento que llena mucho. Claro. Eh, y bueno, ese es el instrumento principal, pero bueno, también está eh, Martín Corripio, justo el que nombraste, sí. es eh, uno de los invitados del disco, que toca la zanfona, que también es un instrumento que es raro, pero bueno, lo que uno dice es que es este, un instrumento moderno, extraño, y es un instrumento medieval, es todo sí, lo contrario, sí. moderno, ¿no? Y bueno, y así también tenemos muchos invitados, en este disco también toca Patricio Villarejo, que es un músico argentino muy conocido, es un chelista que, que tocó en la, en la orquesta de Osvaldo Puliese, uh -huh. y y bueno, así es un poco como nuestro padrino musical, eh, y bueno, hay un montón de, de invitados, e invitados también de Chile, hay de Australia, bueno, es un poco así como una colección de, de amigos que se suman y hacen nuestro arte más grande.
1: Qué lindo. Qué bueno, qué lindo. Y, y Johanna, este, ¿cómo fue esto? Involucrarte acá en Argentina, conocer, vivir acá, Porque ustedes son de la zona norte, ¿no? De, de acá de Gran Buenos Aires.
7: Eh, de, de, en Buenos Aires, vivimos en Capital. Ah, viven
1: en Somos, de
6: Villa, somos de Villa del Parque.
1: Ah, pensé ah, que estaban en la zona más más zona norte. Bien, yo eso, sé, pero bueno, contanos hace, un poquito, Joana.
7: Yo hace hace muchos años que, que vivo en Argentina, de hecho, uh -huh. viví casi toda mi vida adulta acá, hace ah. 20, 20 años, un poco más tal vez también, que sí. Eh, de casualidad, vine yo de realidad viajando y y me fui quedando, claro. eh, y, y no, no por nada en particular, me trataba de viajar cuando, cuando podamos, extraño bastante a Suez. obviamente tengo mi familia allá, uh -huh. la cultura eh, tira sí, sí, pero sí. Me, me fui quedando acá y también monarme mi, mi vida acá, toda mi vida desde de que yo llegué, como comentó Sánchez ahí al principio, eh, yo estaba haciendo teatro en principio, y bueno, me fui dedicando más, más que nada de pasar a, a uh -huh. la música.
1: ¿Y sí. vos estabas dando clases también de, de, de idiomas, algo así?
7: Sí, sí. De hecho, lo sigo haciendo. Ah, bien. Qué bueno. <risa> eh, que era sueco. Pero, eh, claro, sí, 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 de sueco y de todos los idiomas nórdicos. Tengo un instituto junto con, con una, otra sueca, Ajá. un instituto que se llama Instituto Sueca Argentino, está en San Telmo, y ahí enseñamos todos los ah, idiomas mira. nórdicos.
1: Qué bueno, ¿no? Es bueno, bueno sí, saberlo. Sí, y, no. <risa> no, no, no. Bien, buen bien porque, bueno más allá de, de estas costumbres de, de, de compartir también el arte, y bueno, más allá de ser pareja con, con Sergio, también tenés sí. esta actividad que, que está bueno ir conociéndolo. Es una propuesta para todos los oyentes.
7: Sí, sí, claro. En ese, en ese lugar no sé, nos encontramos en San Telmo, el lugar que llamamos, llamamos Espacio Nórdico, más allá de la clase de idiomas, uh -huh. como nosotros también nos dedicamos a la música, en ese lugar también o sea, se organiza eventos, todo, toda la cultura. A la, a la cultura nórdica claro.
1: Así que y usted qué expectativas tiene como para de presentaciones ya para este año de lo que es del primer disco de Dark or Not? eh
6: Por ahora estamos así un poco eh, hace poquito que salió el disco y estamos eh, más que nada pensando todo lo que es así como la difusión uh -huh. de de, de todo el disco, y también estuvimos girando muy pronto, apenas el disco estuvimos girando por Patagonia, entonces uh -huh. como que hace poquito que, que aterrizamos en Buenos Aires, pero acá tenemos una fecha que es el 20 de, de abril, vamos a tocar en Remedios de Escalada, es una, una feria medieval, que ah, se llama sí. Feria Medieval Valgeria, sí. Sí, sí en un, un predio de, de Scouts que hay ahí en Remedios de Escalada, sí. muy linda feria, que va a ser el, el 19, eh, 20 y 21,
1: ajá, claro porque de, justo de acá es Semana Santa de orilla, eso, de
6: orilla, creo. De semana. exacto, sería el sábado y domingo y eh, vamos a tocar ahí y luego cuando volvemos pensamos eh, tocar vamos a hacer un concierto y bueno por mitad vamos a hacer la presentación de, de del disco eh ¿Sí? Una presencia más grande, estamos re, por ahora planeando un poco todo lo que lo que queremos hacer uh -huh. eh, con, con este disco que la verdad que bueno, llevó, llevó bastante tiempo, no es fácil hacer un disco hoy en día en, en Argentina, como muchas cosas que escucho de los todos los sentimientos, los nada, nada es fácil, uh -huh. especialmente con el uso del disco ¿no? que está muriendo, eh, pero bueno, así todo, eh, seguimos sacándolo sí, y apostando que... un poco en el...
1: Totalmente, hay que buscarle la vuelta a eso, ¿no? Porque también estuvimos antes hablando en unos programas anteriores con Porcheto también, y bueno, con varios músicos conocidos y otros que son así como ustedes, en dándole un giro a esto de la comercialización que sea sustentable, entre todo más que nada las presentaciones.
6: Así es, bueno, creo que como todo hay que ir eh, reinventándose, asumándose a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera y bueno, intentar hacer crecer el arte por ahí también.
3: O sea, la verdad
6: que yo antes sacaba discos, hace muchos años que soy, que soy músico y tal vez... El disco y no sabía qué pasaba con el disco. Ahora es todo más inmediato y vez escucha menos el disco o no le presta tanta atención al librito como antes, escucha más streaming, todo eso. Pero a la vez uno tiene contacto más directo con con los seguidores, a través uh -huh. de Instagram, etcétera, etcétera. Así que es como que todo tiene eh, un contraste, ¿no? Y de eso mismo se trata el otro disco Dogonat, bueno? que significa día y noche, ¿no? Okay. Todo es todo un, un contraste que hay que saber apreciar, tanto la luz como, como la oscuridad, dependiendo de qué es lo que está buscando cada uno en el momento.
1: Totalmente. Bueno chicos Sergio y Johanna muchas gracias un placer un placer de, de escucharlos sí. también y compartir ahí durante el programa conocerlos sí también el disco de Dagonat ¿eh? Pin, así que bueno seguramente vamos a estar ahí en uno de esos días viernes sábado domingo ahí en, en escalada bueno, Muchas gracias le mandamos un abrazo a todos y
6: los esperamos en nuestra página eh, web o en, o en Facebook busquen Vilselvín o busquen Swedish Folk y nos van a encontrar gracias.
0: seguro muchas gracias, gracias.
1: Bueno, hemos vuelto. Un saludo a Karina y a Mariana que nos están escuchando.
4: Sí. un saludito, saludito besitos para ellas y para Caro que también nos está escuchando. También. Me imagino, Caro, que nos estarás escuchando. Sí. Y a la abuela,
5: Patri. A la abuela, a tu abuela. Sí, la bueno, ella grande. ya sé, ya sé, ya sé. Ya me mandó sí. un mensajito. Este, están
4: ahí firmes.
5: Sí, beso para todos. Bueno. Buenas noches. Buenas
1: noches, Irene. Y bueno, acá estamos con la apertura, ¿no? De... Perfectamente imperfecto, imperfecto
5: Perfectamente perfecto Sí, vamos a dejarlo Ya dije la semana pasada Vamos a dejarlo a gusto del oyente Este, como quieran
1: Espacio imperfectamente perfecto
5: Exactamente
4: ¿Cómo les va? Muy bien Aquí bueno. estamos en esta noche Que parece que está lloviendo Así dicen Que está empezando a no Nosotros acá no nos enteramos no, Te no. cuento Ricardo que está, está lloviendo llovizno. Sobre la ciudad de Buenos Aires Una llovinita está cayendo y ha refrescado Así que Bueno Nada Acá
5: estamos. Nosotros bueno.
4: estamos comiendo galletitas y disfrutando acá de la presencia Riquísimas. de Irene. Que nos, ¿De qué nos va a hablar hoy, Irene?
5: Y bueno, voy a hacer una breve reseña en la parte seria sobre la fecha de la semana pasada, que fue el Día Mundial del Autismo. Eh, una disculpa al licenciado Andrés Vélez porque el mini reportaje que le hice, digamos, así entre comillas, eh, no sale, no se escucha bien el audio. Los oyentes no van a poder apreciar. El, las, las cosas que él nos explicó Así que está cordialmente invitado Ya lo vamos a tener acá con nosotros Para que todo eso lo diga acá Y nos explique qué es el autismo Y todo esto de concientizar Y más que nada de eh, ejercer la tolerancia Porque bueno, entre otras cosas El autismo no es una enfermedad Es una condición Y hay mucho para hablar eh, es un trastorno, eh, no hay que tener miedo, eh, vamos a hablar también cuando venga él de cuándo se puede eh, no identificar, o sea, cuándo se puede dar, eh, los niños a los 18 meses ya el pediatra puede hacer un estudio para saber si eh, está frente a un, a un espectro autista o no.
4: También hay, hay distintos tipos, de autismo. ¿no? Hay cinco sí. tipos
5: de autismo, Exacto. sí, exactamente. Sí, está el trastorno autista, que es el que conocemos, la mayoría, que es el comúnmente llamado autismo típico o autismo clásico, que es el que se manifiesta antes de los tres años. Eh, tiene una alteración en las interacciones sociales, la comunicación y el juego imaginativo. Ahí podemos ver en el niño... ...que está, este, presenta un patrón repetitivo... ...y restringido del comportamiento y de los intereses. El Asperger es un tipo de autismo. También el trastorno generalizado del desarrollo... ...es otro eh, tipo de autismo. El trastorno de red, que es muy poco eh, escuchado esto... ...mayormente se da en mujeres y poco en varones... Y hay un periodo de desarrollo normal seguido por la pérdida de destrezas previamente adquiridas. Por ejemplo, el pérdido, la pérdida del uso funcional de las manos eh, se produce muy drásticamente. Eh, esto es, este, se puede ver entre el primer y el cuarto año de vida. Y también está el trastorno desintegrativo infantil que está caracterizado por un periodo de desarrollo completamente normal en el niño, pero tiene una regresión drástica entre los 3 y los 10 años de vida, con una pérdida significativa. De las destrezas previamente adquiridas. Eh, hasta ahora sabemos de cinco tipos diferentes de autismo.
4: ¿Se, ¿se sabe de qué proviene? Es genético.
5: Genéticamente. Es ¿sí? genético. Eh, hay una alteración genética que produce eh, estos, este tipos, estos tipos de trastornos. Y obviamente eh, hasta el momento no hay una cura, no se sabe de una cura, ni de vacuna, ni de nada
4: Pero sí si hay tratamientos paliativos Tratamientos
5: paliativos muchos, uh -huh. eh, sobre todo la familia que tiene que saber que no tiene que
4: asustarse
5: Tiene que saber cómo acompañar y cómo este, poder llevar adelante esta, esta... No es una enfermedad, vuelvo a repetir, es una condición entonces eh, hay que enseñar y concientizar tanto a la población como a la familia que tiene en su seno a un chico o a un adulto o a un adolescente autista. Pero bueno, todo esto lo vamos a desarrollar cuando tengamos la presencia de, del licenciado Vélez, que a su vez es el coordinador de Artura Buenos Aires... Que a su vez también está haciendo un proyecto solidario para llevar a Miraflores en eh, el Chaco, uh -huh. eh, una un importante, una gran cantidad de donación. Y cuando venga para hablar, que es un proyecto hermoso. Que si el universo conspira a nuestro favor, <risa> ahí estaré, Bárbaro. acompañando a Artura.
1: Bueno. ¿Qué nos vas a hablar? ¿Qué es el amor?
5: ¿Qué es el amor? Eh, <risa> he recibido uno o dos mensajitos de qué es el amor. Están muy remolones. Eh. Sí, yo tengo muy, acá algunos mensajitos muy, que me mandaron Ah, a mí, bueno, bueno. Entonces, este, Te los voy eh, a pasar eh,
4: para que, que los podamos sí, compartir. O,
5: o, o, o... compartirlos, compartirlos. Mientras yo busco el que me dejaron a mí. Este, Cari me dejó, eh, me dice que el amor es algo que a todos los seres humanos nos inspira y nos motiva pero también puede causarnos mucho sufrimiento cuando no es correspondido. Es por eso que muchas películas, canciones e incluso novelas giran en torno a este tema, tanto al amor como al desamor. El amor es el gran motor de la historia.
4: Bueno, acá Daniela Noblía, que es una amiga que, que compartió esta, esta pregunta y me dice qué difícil... ¿Qué es el amor? Me dice, y yo creo que es sentir la piel del otro y llegar al cielo. Muy romántica ah, ella, ¿eh? Muy, muy romántica. Eh, después, eh, Agustina también me compartió y me dice, creo que el amor más importante y más inmenso que podemos tener es el amor por uno mismo. Sin ese amor, lo demás no vale nada. Todo lo que podemos sentir que amamos no es tal si no lo hacemos primero con nosotros mismos. En fin, esa es mi idea del amor, el sentimiento más puro y universal del ser humano y que empieza o debería empezar por uno mismo.
5: Buenísimo. Mariana, que es este, profesora de teatro en el Instituto Siloe, me pone, no existen palabras para definir al amor porque el amor es del alma y el alma no entiende de palabras. Pero si hubiera que hablar de él, diría que es tan inmenso y extraño como simple y cotidiano. La razón de todo y el todo en una razón. Fuerza infinita que mueve la vida, el poder mayor, eso para mí es el amor.
4: Cuántas cosas lindas, ¿no? Sí. Muy lindo. Yo muy una bien. de las cosas que comenté, eh, que, que bueno, muy pocos comentaron, yo lo puse en mi Instagram, hice la pregunta para que la gente contestara y muy pocos se animan a hablar del amor. Yo pienso, ¿está tan, tan mal, mal visto el amor en estas épocas de, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Tinder y de Happen? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa a los humanos que, que nos cuesta tanto conectarnos? Porque nos conectamos por las redes Ese pero no nos el, conectamos con eso. el corazón. estamos
5: mucho en la red en
4: y el, poco en el corazón. Y
5: poco, más que en, en el, el alma. corazón, en la piel. En la piel. Eh, eh, me están haciendo señas, me se están, están haciendo, echando. Nos están haciendo señas. No, 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 no. Estamos hablando echando. del amor, señor Piñeiro. No puede ser esto. Ahora hago piquete y me quedo acá toda la noche. Eh, sí, la verdad que nos estamos conectando muy pocos entre nosotros, eh, como bien dijiste, no sé quién dijo por ahí, eh, con la piel, con el corazón, sí. con el alma, ¿no? Eh, nos hace falta más eh, mirarnos a los ojos, mirarnos a los ojos y expresar, no es que tener miedo de expresar, eh, a ver, a un amigo, a una amiga. Eh, el afecto que uno le puede decir eh, se perdió mucho del te quiero ¿no? Muchísimo. o sea eh, decirle te quiero a una persona es como que y más ahora con todo esto del movimiento del feminismo que si te miran más de dos veces sa carta documento como dice un amigo mío carta documento con escribano público no no a ver gente es tan lindo eh, escuchar que alguien le dice a uno te quiero, porque te, te quiere bien porque es uno de los sentimientos más nobles, creo, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, más, eh, eh, no. Creo eh, que más, estamos hablando de la parte humana.
5: De la parte humana.
1: ¿no? Sí, de lo sí. más humano que uno tiene que sí. es el amor. Entonces, este... Esto de las redes y un poco los medios van Banalizado. O sea, volvemos de vuelta a de naturalizado la banel, banel,
4: como si Banalizado, sí, la ¿no? Banalizado. ¿sí? ¿Por qué eh, eh, vivimos en esta, en esta... Me echó, el, el señor, señor me echó? No, 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 no. Pero nos dio, no nos está echando. Eh, no sé, yo pienso en, en esto que te estoy diciendo, que creo que las redes nos volvió más inhumanos. Pienso que la, la, la máquina nos volvió egoístas, sí. porque lo único que pretendemos es satisfacer sí. nuestros deseos en vez de satisfacer los deseos del otro de compartir con el otro a la primera de cambio, lo volamos y bueno, pina otra cosa, mariposa y total hay 150 atrás tuyo y no sé si están así ¿no? <risa> ¿150? wow mira me lo dijo, me lo dijo un señor. Me lo dijo un señor. ¿Qué cifra? Me lo dijo un señor. Así, 150 me dio la cifra. Me dijo, yo atrás atrás de esta señorita tengo 150 atrás. Y yo me quedé, realmente, fue una conversación, después de un casamiento, un señor de 70 años, Roberto, que estaba en las redes sociales, había conseguido una novia, tiene su novia ahora que, que se conectó en las redes, y, y él me comentó, que él en su... Te digo porque justamente por este tema del amor yo saqué sí. este tema y lo charlé con la gente que, que podía charlarlo y claro. que quería aportar algo. Y él me dijo, yo en mi vida, fíjate, me dice, tengo 70 años y nunca... Dice, ¿en cuánto en, en nuestra época? ¿Cuántas mujeres pude haber conocido en la vida? 15, 20 mujeres. Me dice, por esto de las redes, hoy en día, dice, yo he conocido a más de 150 mujeres. No, no es que haya tenido relaciones, me dice, con esas mujeres, claro, pero, pero sí que las conoció. Se relacionó, se relacionó socialmente. socialmente con estas mujeres, las conoció, después, bueno, si las cosas funcionaban o no. Y, y me dice que le pareció increíble eso, le pareció algo realmente increíble con la cantidad de gente con la que él se podía contactar y, y establecer conversación y que, bueno, que realmente él estaba muy conforme con él con esta nueva tecnología, que él realmente pensaba que si eso hubiera existido en su época, bueno, sería hubiera sido maravilloso. Claro. Yo no comparto ese pensamiento, pero bueno, no. eh, lo quiero compartir con los oyentes, a ver qué opinan ustedes. Yo sé que mucha gente opina de esta manera, mi, mi manera de verlo. Eh, yo no tengo pareja, no no, no, no tengo no, en este momento no te puedo decir... Eh, sobre el amor porque bueno <risa> hace mucho tiempo que, que no tengo pareja pero, pero hay otro tipo no de quiero amor. decir hay otro tipo de amor hay exactamente otro tipo de amor, ¿eh? el amor a, a mi trabajo el amor a, a mis amigos el amor a lo que hago eso es otra cosa yo tengo amor por el sol por el mar Obviamente. por viajar
5: por mirar la luna desde donde sea de atrás de cualquier ventana ya Totalmente. sea de un
4: micro de
5: la ventana de mi casa Amo ver eh, los trabajos... de ¿Te amamos, eh, piñero. <risa> amamos al señor que está del otro lado del vidrio. y este Amo los trabajitos hechos con lana, ver las costuras que hago para mi familia. Amo mi familia, la que formé, a la que pertenezco. Eh, amo los libros, todo lo que tenga letras, todo lo que me enseñe y me aporte algo para todos los días. Mi trabajo, que es lo más lindo... Hoy un, un, un chico del instituto que siempre me saluda todos los días me miró y me dijo, soy feliz de ti.
3: Ah, me derretí claro, de claro. amor.
5: Obviamente. Me derretí de amor, que te digan eso a las nueve de la mañana, te derretís de amor, <risa> sí. ¿viste? Obvio, obvio que sí. Eh,
1: es una energía.
5: Amo esta vida, las vidas futuras, las vidas pasadas.
1: Es una energía en el cual también, ¿no? que El poder decírtelo.
5: Ese señor me está haciendo señas. Chota. Estoy.
4: ¡Ah! ¡Muy
5: bien! Nos di ¿Cómo
1: dijo? Dec
4: no, amo decirte adiós. Nos muy dijo.
5: bien. Buenísimo. Bueno, señoras y señores. Igual
1: esta, la semana que viene vamos a, Podemos a seguir ampliando,
4: lo podemos retomar, pueden seguir escribiendo, anímense. Eh. O dice acá, tengo otro mensaje, dice que cada vez las personas están más solas, tristes y vacías que antes. Todo porque no son capaces de controlarse. Perdón. Eh, se me fue el bueno, bueno acá dice
1: banalizado y tercerizado bueno, acá, por las redes sociales exactamente. Bueno, controlarse
4: mirá, y mirá. le dan prioridad a la satisfacción egoísta antes que vivir una relación y conexión íntima real
5: acá me dicen la red se volvió un intermediario sí sí totalmente sí
4: bueno pero que ese intermediario a veces este
1: puede ser beneficioso puede ser pero beneficioso pero a veces no. a eh, es no, como que como uno otros. lo llevemos
4: ¿no? Claro. Que, que, que creo que Otras lo tenemos que también. Lo tenemos que controlar nosotros, los seres humanos, mm. y no que las redes, nos, que controlen las redes nos controlen a nosotros. Ahí está el tema. Exactamente. ¿Mm?
5: Así que bueno, anímense, anímense, escriban, déjenme su opinión.
3: Eh, y a la propuesta radio, a la, la propuesta fanpage, radio, en a la Instagram. Fanpage,
5: a todas las redes sociales, que aunque estamos medio en contra, pero nos sirven para esto. Y nos volvemos a escuchar la semana que viene, a hablar y a encontrar.
4: ¿Sí? Hasta la próxima, Irene. Gracias. Gracias, Ricardo.
1: Gracias, sí. señor Ricardo. Y saludos a todos los oyentes.